0: Pod Flash. Aquí te pillo, aquí te hablo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi podcast. He tenido una semana un poquito complicada, pero prometo coger velocidad de crucero. He trazado un plan fantástico que ya os contaré en otro episodio. Hoy os quiero dejar simplemente con, con el webinar del domingo pasado, eh, de ahorro e inversión. Os voy a dejar con el audio para que podáis eh, verlo. Bueno, mejor dicho, escucharlo. Y comentaros que si lo queréis ver, pues ya sabéis que lo tenéis en en mi canal de YouTube, que lo tenéis en las eh, notas del episodio también así es que nada, os dejo con él es una horita, eh, os recomiendo que vayáis al canal de YouTube porque es bastante más visual, pero bueno, cualquier cosa ya sabéis que tenéis ahí las formas de contacto Venga, un abrazo, espero que os guste, adiós Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Nacho Caballero, para los que no me conocéis, soy escritor, formador y experto en storytelling, pero por encima de eso soy la pareja de Fátima, que, que es eh, mi chica, y, y las consecuencias de, de esa pareja pues, se llaman Oliver y Alma, que tienen 5 y 7 años. ¿Por qué digo esto? Porque el tema del dinero es un tema tabú en nuestra sociedad, es un tema del que no se habla, y como reza en el título de este, de este webinar, ¿controlar, ahorrar, invertir para qué? Pues porque la gestión de nuestro dinero, como pone ahí, influye en el tiempo del que disponemos. Y para mí, os tengo que confesar, es muy importante disponer de tiempo para estar con mi familia. Esa es la principal razón por la que una persona como yo ha decidido hablar de dinero, ha decidido hacerlo de una forma explícita, concretamente en un libro que os voy a mencionar ya sin ningún tipo de tapujos, Cómo gestionar e invertir tu dinero, un libro que está en Amazon, que lleva ya un buen montón de reseñas eh, ha sido de los más vendidos en las últimas semanas y este libro contiene básicamente el, lo que os voy a contar en este webinar, pero de forma ampliada vamos a empezar bueno, rompiendo la primera lanza, el primer tabú ¿de acuerdo? y lo primero que tenemos que decir es que de dinero no se habla, ¿no? En mi entorno incluso he, he percibido gente como diciendo oh, a este le ha dado ahora por hablar de dinero, ¿a qué viene? Sí, hay que hablar de dinero porque el dinero, cómo lo consigamos, cómo, cómo lo ganemos, cómo lo utilicemos, cómo lo administremos, determina nuestro tiempo libre. Porque tenemos que ver cuánto tiempo nos cuesta ganar el dinero que necesitamos para la vida que queremos. Porque si hablamos de futuro y hablamos de pensiones, no sé vosotros, pero no es una cuestión de color político, me fío poco de nuestros políticos en cuanto a la garantía de esas pensiones. A mí me quedarían 20 años para jubilarme. Prefiero confiar en un plan trazado por mí que en un plan trazado por cualquier gobierno. Luego también tiene que ver con el tema del dinero, con dónde trabajar. Esto prepararé un webinar si os interesa sobre ingresos pasivos, sobre fuentes de ingresos pasivos que yo estoy utilizando. Aquí no hay humo, no hay historias raras... Eh, pero si sí es verdad que la forma en la que ganamos nuestro dinero, conseguir romper con ese tópico típico de que un jefe te garantice un sueldo 14 pagas a, al año durante toda tu vida laboral, eso es un modelo que se está resquebrajando, vamos a dejarlo ahí. Luego también para toda la gente que no es capaz de administrar su dinero, a mí me ha pasado, me ha pasado como a ti, eh, que si ganabas mil, gastabas mil, que si ganabas dos mil, gastabas dos mil, tres mil, tres mil, así. Y hay gente, sobre todo en la crisis del coronavirus, que se ha visto con una mano delante y otra detrás. También os voy a contar mi primera experiencia como inversor, que fue hace dos años y medio, largos, en los que descubrí un buen amigo mío, Jesús, un, me habló de un fondo de ING, que invertía en el SP500, que no, sé ni lo, no sabía ni lo que era en aquel entonces, y recuerdo un mes de agosto en el que invertí un dinero y de repente me surgieron 20 euros de, de beneficios y casi me estalla la cabeza, porque es mucho más que lo que mi banco tradicional me ha dado en 20 años. El que suena por ahí es mi gato, como os decía, <risa> vamos a hablar... De tres pilares básicos, si hay algún fallo técnico me perdonáis porque es mi primera vez con una herramienta maravillosa que se llama OBS Para hacer esta, esta retransmisión y hacerlo todo yo como Nacho Cano, ¿vale? Os recuerdo, os recuerdo, esto va a durar aproximadamente 45 o 50 minutos, calculo Y os recuerdo que en el chat podéis poner vuestros comentarios, por favor, porque vamos a ir contestando a las dudas que os surjan entonces, bueno, lo que os decía los tres pilares son el control del gasto el ahorro y la inversión control del gasto es algo tan sencillo como tener claro eh, dónde se va nuestro dinero, eso lo tenemos que tener controlado, es una primera foto que tenemos que hacer de, de nuestro dinero tenemos que saber cuánto nos cuesta la vida que tenemos en este momento yo os recomiendo, lo voy a poner por aquí os recomiendo una herramienta de Google, eh, lo podéis buscar en Google, Google Excel eh, es una plantilla gratuita que es una, o, eh, una hoja de control de presupuesto anual, ¿de acuerdo? entonces en esa hoja de control podéis ir eh, poniendo podéis ir eh, añadiendo datos ¿de acuerdo? en esa en esa hoja y a ver si consigo mostrarlo por ejemplo, aquí tenéis el tema de, de gastos a ver si, si me lo hace, sí Aquí tenéis el tema de gastos y vais metiendo pues todos los temas, los niños, deuda, educación, todos los temas. Es una herramienta como otra cualquiera, pero esta es muy útil porque ya está hecha, es gratuita. Luego tendrías aquí los ingresos y luego el sistema, cuando metas tus datos, pues te hace un resumen. de acuerdo. Este sería el primer paso que tenemos que dar para tomar el control sobre nuestra, sobre nuestra vida económica, digamos. Luego, ahí está el tema del ahorro, ¿no? El, el hecho del ahorro es que de esa, de esa primera foto que tenemos, parezco Fernando Trova moviendo los ojos, mi, moviendo las pantallas, o Iñaki Gabilondo, eh, en el tema del ahorro, con esa foto inicial que tengamos, si es nuestra primera vez, tenemos que ver en qué podemos ahorrar. Y no me digas que no puedes ahorrar porque a lo mejor ese café que te tomas todos los días, que te cuesta 3 o 4 euros porque te lo quieres tomar en plan guay, pues a lo mejor te pueden suponer aproximadamente unos 70-80 euros al mes, con lo cual todos podemos ahorrar, tenemos que tener capacidad de ahorro, salvo casos extremos. Y luego tenemos el tema de la inversión, que es un tema más tabú todavía que simplemente hablar de dinero, invertir, loco, que estás muy loco, ¿eh? como si fueses Nicolas Cage en Living Las Vegas, pero no es el caso. Bueno, el control del dinero, lo que hemos comentado, tenemos que tener una idea de cuánto nos cuesta nuestra vida y es muy importante ese epígrafe que pone ahí, pensamiento anual ejecución mensual, ¿vale? Os he puesto ahí la cuenta corriente que todos tenemos para los gastos mensuales, el Excel de Google que os he sugerido y nos tenemos que hacer las preguntas de cuánto te cuesta Netflix, que sí, que son 7-8 euros al, al mes, pero que son casi 100 euros al año que tenemos que pensar también que si nos suben 50 euros el alquiler, no son 50 euros, son 600 euros al año. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si ingresaras 40 euros al mes de forma pasiva? Yo que sé, vendiendo libros en Amazon, por ejemplo, o con tus inversiones. Si tuvieras una capacidad de generar 40, 50 o 100 euros al mes de tus inversiones de forma pasiva vale Esas es son ideas que tenemos que tener en la cabeza y ese pensamiento anual y ejecución mensual es muy importante también, bueno esto es un chiste malo, es muy importante la, el, esto de, de, la, de la ejecución mensual y el pensamiento anual porque eh, también tenemos que hacer presupuestos, es decir, nosotros tenemos normalmente controlados los gastos mensuales pero también tenemos que tener controlados los gastos anuales me refiero al IBI me refiero al seguro del coche al seguro de la casa ahora lo vamos a ver vale para estos gastos para estos gastos anuales que ya sabemos que van a venir que no son los mensuales sabemos que es el gas que nos va a venir o a nosotros ya nos va a venir una factura de 200 euros porque nos gusta estar calientes en casa son manías entonces, ese tipo de cosas, esas dos o tres facturas de gas que son de 200 o de 300 euros, depende de la casa, ese impuesto del coche, eh, eh, el numerito del coche, eh, el IBI que he mencionado, el seguro de la casa, todo eso tiene que estar previsto, incluso las vacaciones, si por ejemplo te gastas 2.000 euros anuales en las vacaciones, en global, eso también te tienes que acostumbrar a presupuestarlo, y ese dinero tiene que estar aquí, en tu bote de contención. Ese bote de contención que principalmente tienes que empezar a, a nutrir. Yo sugiero un 10% de cada ingreso, de cada nómina, de cada ingreso fijo que percibas. Que mantengas o recuperes, mejor dicho, la ilusión de ahorrar. Es decir, que cuando quieras comprarte algo que vale mucho dinero, no te endeudes, no pidas créditos. Esto es un cambio de mentalidad. Esto no es... Quiero ahorrar, quiero invertir, pero gastar como, como lo hacía antes. Esto no funciona así. Hay que evitar las, comp la, las compras a plazos o por impulso. Salvo una casa o un coche, que ya te digo que el coche es la peor inversión que puedes hacer en la vida. Eh, es un tema que que, que procures evitar eh, las compras a plazos. Luego también compra comprar cosas buenas, porque esto no va de escasez. Esto va de dejar de gastar el dinero en chorradas, ¿de acuerdo? En cosas que no vas a utilizar nunca. En compra, compras impulsivas en Aliexpress. Que si tienen un precio de mierda, es que seguramente son un producto de mierda. Entonces, aparte de ocupar sitio en el trastero, deja de guardar. Eh, o sea, de, de gastar dinero en esos micro, mi, micro gastos que al final es una pasta. Ahí tenemos el bote de contención. Ese bote de contención, que no lo he dejado, creo que suficientemente claro, nos tiene que servir para afrontar todos esos gastos. Que, que, nos, que tenemos presupuestados anualmente. Ese bote de contención tiene que servir, como digo, para, para, para aguantar esos pagos que sabemos que van a venir y que no destrocen nuestra co cuenta corriente habitual. ¿De acuerdo? La forma de nutrirlo con ese 10% que os indico ahí. Si tenéis dudas, porque esto es en directo y, y, y bueno, pues eh, es una cuestión que... que que no, quizá no quede, no quede del todo clara, no es a propósito, me las preguntáis por el chat y, y las contestaremos amablemente, ¿de acuerdo? Luego el tema del colchón que os decía, estaría bien tener de 3 a 6 meses ahorrados, suponiendo que no tienes ningún ingreso de repente. Y sabemos que con la crisis del coronavirus esto puede ocurrir, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, tu vida te cuesta 3.000 euros al mes, deberías tener al menos 9.000 euros ahorrar, ahorrados por si dejas de tener ingresos de repente. Ni siquiera paro, ningún tipo de subsidio, nada de nada. ¿De acuerdo? Es Estas son opiniones personales. Aprovecho para decir que no soy experto absolutamente en temas de finanzas. Esto es eh, simplemente mi opinión compartida con vosotros, mis vivencias. Ninguna marca de las que voy a mencionar eh, me patrocina, ni, ni, ni yo represento a ninguna de las marcas que voy a mencionar a continuación. Pero bueno, el, que el tema del colchón, estaría bien tener estos tres o seis meses, idealmente seis meses, quien pueda un año, un año mejor todavía. Después de esto, ¿qué es lo que os sugiero? Pues que vayamos desmontando leyendas urbanas sobre el dinero. Estas leyendas urbanas, eh, bueno, pues esa, como la que pone ahí del plazo fijo, ¿no? Ese tipo de cosas eh, hay que desmontarlas poco a poco y vamos a hacerlo juntos juntos. Porque me gustaría deciros que con el tema del dinero hay un, hay un efecto muy perverso que es el efecto inflación. inflación. El efecto inflación sin la C, sin la, sin la doble C. Este efecto inflación significa lo siguiente. Si tú tienes 10.000 euros ahorrados en el banco, dentro de 10 años vas a tener 8.000 euros. Esto se produce simplemente por el efecto inflación. A un 2% anual de inflación de media en España automáticamente a los 10 años tienes un 20% menos simplemente por no haber movido tu dinero por no haberlo invertido en ningún sitio de acuerdo luego el tema del asesor financiero en la oficina bancaria creo que en españa al menos tenemos casos de sobra amontonados en los, ju en los juzgados en los que sabemos que las entidades bancarias no nos ayudan no miran por nuestro bien ni el empleado de banca de toda la vida a él le pagan por venderte lo que le dicen que tienen que vender, ni siquiera es por su interés, ni te lo dice de corazón. O sea que yo no me fiaría de este tipo de profesionales con todo el cariño del mundo, pero creo que han hecho méritos suficientes como para no hacerles ni caso. Luego tenemos el plazo fijo, ese búnker que siempre nos han dicho que una cosa a plazo fijo no la puedes tocar, aunque a no ser que te estés muriendo, eso también es mentira. Vamos a ver productos que tú puedes tener a plazo fijo con una razonable rentabilidad pero que además en 48 horas puedes tener tu dinero sin penalizaciones en tu, en tu cuenta corriente. Os menciono aquí la nueva banca, algunas eh, entidades de la nueva banca que representan a la nueva banca, tenemos a Revolut, a Vinex, a N26, ni me van ni me vienen, ¿de acuerdo? No, no tengo nada, nada que ver con ellas. Y os voy a hablar de las inversiones, que sería la tercera pata. Tenemos por un lado, luego lo repasaremos, el bote tenemos la cuenta corriente, tenemos el bote de contención para los gastos anuales, tenemos el ahorro, por si hay una tragedia y se nos rompen las dos piernas y no podemos trabajar y por lo que sea no tenemos paro. Eh, y luego tenemos la inversión, como cuarto palo, como cuarto, cuarto soporte de este plan. ¿no? Tenemos por un lado la inversión pasiva, aquí os puedo mencionar, eh, Indexa, Finicens e ING Os voy a hablar ampliamente de ING Pero las otras dos también se dedican a la inversión pasiva Y luego en inversión activa os voy a hablar de iTORO, eh, Que es verdad que también tiene inversión pasiva La inversión pasiva significa que tú pones tu dinero Y se gestiona automáticamente A través de lo que se llama un robo-advisor Que es una especie de algoritmo Que tiene muy poca intervención humana Tú ingresas ese dinero y no tienes que hacer nada más tú vas viendo cómo va tu inversión, normalmente con un par de días de retraso en relación a, a los mercados, pero tú no tienes que hacer nada más, y, y bueno, va, está muy, es, una, es, una, es un tipo de inversión muy diversificado, ahora lo veremos, y la verdad es que no tiene mucha intervención tuya, tú lo dejas ahí a largo plazo, es ideal que sea a largo plazo, cuando hablo de largo plazo no es para... No, esto no es para rollo Cofidis, sino que esto es para, para realmente por lo menos 10, 15, 20 años para que te dé un rendimiento interesante. Y luego la inversión activa, que significa que, que, que hay intervención, intervención humana a través de un experto, de un asesor o en este caso de Itoro, que también os lo voy a contar. Bueno, diccionario para inversores novatos, vamos allá. Vamos allá, vamos allá con el alfabeto. Ya os recuerdo que todo esto lo tenéis en el libro, en cómo gestionar e invertir tu dinero, que tenéis en Amazon. Pero bueno, os voy a contar aquí los puntos principales, os estoy contando aquí los puntos principales de este libro... Eh, deciros que en el alfabeto para, para invertir, este diccionario básico tenemos la renta fija. La renta fija son inversiones que se realizan en, en, digamos, en deuda de los estados, de España, de Alemania, son los bonos del estado, las letras del tesoro, todo eso es renta fija, es decir, eh, tú inviertes en, en, en algo que te garantiza el estado que te va a devolver esa renta fija normalmente tiene una baja rentabilidad pero tiene también muy bajo riesgo aquí rentabilidad riesgo son dos elementos fundamentales en todo lo que os voy a contar luego tenemos la renta variable que ya no es invertir en los estados sino que es invertir en empresas en índices ahora, ahora entraremos en ello en el siguiente renglón y es digamos invertir en el mercado bursátil de acuerdo que en el que hay varios actores no solamente empresas e índices también están las materias primas y demás no los índices, nosotros hemos oído hablar siempre en España del IBEX 35, también nos suena el DAX 30, el SP500, las cifras de estos nombres significa que en el caso de Alemania son las 30 empresas de mayor capitalización en Alemania, en España las 35 empresas y en Estados Unidos el SP500 las 500 empresas más importantes del mercado bursátil eh, norteamericano de Estados Unidos. Podemos invertir en una empresa. Eso implica que nuestro destino, el destino de nuestro dinero, está unido a lo que haga esa empresa. Ya os digo que hay empresas que lo pueden estar haciendo muy bien durante mucho tiempo. Muere el dueño o la dueña, lo coge el sobrino o sobrina, que es un inútil, y la hunde. Eso, <ríe> aviso para navegantes. vamos a ver algún ejemplo. También podemos invertir en materias primas, como pueden ser el oro, el azúcar, el cacao, el café... El aluminio, el, pal, el, el palatino, creo, no sé cómo se llama ahora. Una que está muy de moda para el tema de tecnología. Las diferencias entre inver invertir en un país y hacerlo en una empresa, pues están claras. Aquí tenéis, bueno, antes de, de poneros el gráfico, invertir en un país significa que tú inviertes, eh, por ejemplo, en el SP500, tú estás invirtiendo en la economía americana, no en la del Estado americano en la economía americana, porque el SP500 pondera 500, las 500 mayores empresas de capitalización bursátil de los Estados Unidos. Eh, si hay algún error en, en lo que acabo de decir, me vais a perdonar, pero como he dicho, no soy experto, ni pretendo, ni pretendo serlo. Pero sí, pondera eh, eh, esas 500 empresas que son las más potentes, como podéis imaginar, ahí están Google, está, está Facebook, todas esas que todos conocemos, está Tesla, está Apple, está, está Amazon, por supuesto, pero hay otras tantas más, eh, 400 y pico empresas más. Con lo cual, eh, digamos que cuando inviertes en un índice de ese tipo, o en el alemán o en el español, eh, tu inversión está vinculada al crecimiento económico de las empresas de ese país. En cierta forma, estás invirtiendo en ese país a través de sus empresas más importantes. Hacerlo en una empresa significa, lo que os he dicho antes, que si tú inviertes en una empresa, le puede ir muy bien durante un tiempo, digamos que hay un riesgo mayor si tú pones mucho dinero en una empresa, porque esa empresa puede empezar a hacerlo mal o puede tener denuncias, como por ejemplo las tecnológicas tienen una amenaza de denuncias importante que pende sobre sus cabezas y que eso podría hacer cambiar un poco que esa regulación eh, a la que les quieren someter puede hacer cambiar el valor de las empresas, ese tipo de cosas. Aquí tenemos el SP500, que os comentaba antes. Me gustaría transmitir la idea de que cuando veáis datos de inversión, eh, los datos pasados de rentabilidad no, garantiza, no garantizan nunca resultados futuros. Jamás. Nadie puede adivinar lo que va a hacer el mercado por mucho que tengas datos de lo que hizo el año pasado o el anterior en los últimos 200 años pero aquí tenéis este índice desde el año 1900 y como os he dicho antes si tú haces una inversión a largo plazo lo ideal por lo menos 15 o 20 años hay grandes posibilidades de que tu rentabilidad de que tu inversión sea positiva aquí podéis ver eh, gráfica en el gráfico podéis ver si no sé si se aprecia eh, lo suficiente pero tenéis Indicadas el crack del 29, las guerras mundiales, la crisis de 2008 y no sin ir más lejos, o sea, ahí podéis ver que hay altibajos, pero que claramente la tendencia siempre es creciente. Cuando tú inviertes en países que consideramos serios, ¿eh? si inviertes en Venezuela, pues a lo mejor la cosa es un poco más complicada, con todo el cariño para los venezolanos, o en Argentina, que también es muy inestable en ese sentido, pues ahí sí que puedes tener mayores problemas, ¿vale? Pero si tú inviertes en, en economías sólidas en la Unión Europea, e incluso en Japón, también, que es un país que, aunque tiene unas peculiaridades, pero, pero tiene una robustez económica. Ahora, si tú inviertes de aquí a tres años, a cinco años, las posibilidades de que, de que te pille un tramo bajista, pues también existen. Con lo cual, siempre es interesante pensar en el ahorro a largo plazo. Como veis aquí, guerras mundiales, hemos tenido el coronavirus, para vuestra información, en febrero eh, las bolsas estaban en máximos históricos, en marzo cayeron en torno a un 30 un 40% y luego en mayo ya estaban prácticamente en los niveles anteriores, esto como dato, y ahora hoy en día, enero de 2021, están otra vez en máximos históricos, con lo cual os aconsejo que no veáis mucho la tele porque no cuenta la verdad sobre lo que está pasando en el mundo, pero ese es otro tema. Vamos allá, seguimos. Aquí tenéis una empresa, el Banco Santander, desde 1999, pues lo que os decía, de 15, do, de 15 euros que costaba en, 2000, en el año 2008, pues ahí lo tenéis, a un eurito, dos euritos, el precio de, de un parking, ¿vale? De un ratito de parking. Eh, bueno, esto tiene varias explicaciones con las que no me voy a explayar, pero para que sepáis que una empresa se puede torcer en bolsa, con dos de pipas. Simplemente con que no sepa leer el futuro eh, se puede ir hundiendo poco a poco. También tener en cuenta que si tú inviertes en una empresa como es el Santander, todo tu destino está en esa empresa. Si tú inviertes en el S&P 500 está ponderado en, en 500 empresas o en el, el DAX30 alemán. La palabra riesgo. Ahí falta, falta un paréntesis. ¿Qué implica la, pala la, pala la palabra riesgo? ¿Que puedes ganar o que puedes perder? os voy a decir una cosa yo en febrero de este año del año 2020 antes del coronavirus en una inversión que ahora os cuento una inversión pasiva tenía una ganancia, una ganancia del 15% en marzo del mismo año cuando nos encerraron a todos esa ganancia pasó al menos 15% y hoy en día roza el 20% en positivo ¿Qué os quiero decir con esto que el riesgo existe pero como no es una inversión que yo haya pensado para, para, para sacar pasado mañana vale eh, la cosa va bien, la cosa va bien, yo dejo ahí mi dinero, me olvido, es inversión pasiva, pasiva, viene el coronavirus, hay una bajada brutal, yo no pierdo los nervios, dejo la inversión, confío en que se va a recuperar, como así ha sucedido, y ahora tengo otra vez un nivel de rentabilidad del 20% de mi inversión. Así de sencillo. Ya no os estoy contando una guerra mundial, os estoy contando lo que pasó el año pasado. Lo digo porque eh, comprar cuando, cuando, cuando todo está arriba y vender, cuando se viene abajo, es la mejor forma de, de arruinarte. Vamos con la inversión pasiva. No me quiero ir de tiempo. Inversión pasiva, os he dicho ahí. Finicense, Indexa Capital, ING y, eh, y Toro. Vale, para decirlo bien. En inversión pasiva, os voy a hablar de ING. Vamos a ir haciendo zoom en lo que, en lo que yo estoy utilizando como consumidor. Porque de eso va este webinar y este libro... El libro este y el webinar va de Nacho Caballero, te cuenta eh, cómo se ha metido en el mundo de la inversión sin meter paja, sin meter historias, sin contarte rollos, sin Warren Buffett, ni para arriba ni para abajo. Entonces, ni velas japonesas ni nada. Vale, Yo te cuento mi, mi experiencia y cómo lo hago. En el libro os cuento de forma muy detallada, en este libro os cuento de forma muy detallada, cómo hago para informarme, para mantenerme informado. Ahora os lo voy a mencionar también. Pero bueno, que os digo que, que es simplemente mi opinión, por eso os voy a contar dónde tengo yo invertido eh, parte de mi dinero. Aquí tenemos el fondo cartera naranja 10.90. El 10 significa un 10% de renta variable y un 90% de renta fija. Esto quiere decir que es muy conservador, extremadamente conservador. Bueno, extremadamente no, es muy conservador que también puede haber gente que prefiera este tipo de inversión. Luego el 2080 va evolucionando, la primera cifra siempre es la renta variable y la, la segunda es la renta fija, de acuerdo? Y va evolucionando hasta que se da la vuelta. Tenemos el 50%, el 50-50 y luego tenemos el 75-25, ¿vale? Lo tenemos aquí y por último el 90-10, que es del que os voy a hablar, del índice, del fondo cartera naranja 90-10. Este 9010 tiene un 90 en renta variable y un 10% en oro. Estas son las rentabilidades que ha tenido de, desde 2015. <ríe> 6,81... <ríe> Perdón. <ríe> bueno, lo vais viendo. Voy a aprovechar para beber agua, porque me estoy ahogando. <ríe> Ahí lo tenéis. No tengo el dato de 2020 porque me he metido en la web y todavía no estaba. Pero bueno, veis que en 2018 pegó un pequeño pinchazo, 2019 eh, pues eh, tuvo un buen año. Pero bueno, deciros que todo, lo que todo lo que esté encima del 2%, del 3%, idealmente del 5% de rentabilidad, te salva del efecto inflación que os decía antes, que se come tu dinero. Entonces, un 7, un 10% empieza a ser interesante en cuanto al crecimiento de tus ahorros, de tus inversiones, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, esos son los datos de este fondo. Y aquí os pongo un pequeño pantallazo para que veáis en, en qué invierte este fondo, el 90-10. Acciones de Estados Unidos, <coughs> acciones de Europa, acciones de Japón y acciones de países. <coughs> madre mía, me voy a quedar sin voz. De países emergentes, otro 10%. ¿Vale? Y luego ese último eh, 10% en oro o liquidez. Es. Como veis, está muy, rep está muy repartido en di entre diferentes partes del mundo y luego tiene una parte de... Eh, o sea, entre diferentes economías del mundo y luego tiene una parte en oro que siempre es un valor refugio que normalmente se dice que cuando todo baja el oro pues siempre está ahí dando el callo, aunque eso no siempre es así. Ahora os quiero hablar del interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Esta es eh, la gallina de... La gallina de los huevos de oro o el quid de la cuestión, como según lo queramos ver. es un, el, el interés compuesto, eh, el efecto compuesto de, de, vuestro, de vuestras inversiones puede hacer que crezcan de forma eh, exponencial. Sobre todo si pasa mucho tiempo desde que hacéis la primera inversión. Hay un pequeño, un pequeño ejemplo que dice que si prefieres que te den 10.000 euros al mes durante, durante un mes... O prefieres duplicar la cantidad en céntimos durante ese mes, ¿vale? En el primer caso tendrás 300.000 euros, si no recuerdo mal, 10.000 por 30, sí, 300.000 euros. Y, y en el segundo caso obtendrás lo que veis aquí. Aquí veis la tabla y tendréis, pues, bueno, más de 5 millones, ¿de acuerdo? De euros o de lo que sea, o de dólares o de lo que sea. Esto es el interés compuesto. Explicado en una inversión os lo cuento. Si tú, por ejemplo, tienes 100, inviertes 100 euros en una, en una inversión pasiva, por ejemplo, con interés compuesto, esos 100 euros durante el primer año te generan una rentabilidad de 10 euros. O sea, han crecido un 10% esa rentabilidad, porque has invertido en, en los mercados eh, eh, bursátiles, en los mercados de valores. Esos 10 euros, desde el momento en el que llega el 101, el 102, hasta el 110 desde el momento en el que se genera un mínimo interés eh, ese, ese interés que, que tú has ganado esa ganancia que tú tienes también cuenta para seguir generando rentabilidad es decir esos 101 102 103 104 euros en cuanto que se genera esa rentabilidad tú ya no estás generando eh, ganancias porcentuales sobre los 100 euros originales sino que es sobre la cantidad que se te va acumulando con lo cual el efecto bola de nieve es potentísimo porque según va, va mejorando la rentabilidad de tu inversión, tu inversión ya no es sobre el capital inicial que invertiste, sino sobre los intereses acumulados. Es el, es el efecto bola de nieve. Tenéis 40.000 ejemplos, tenéis calculadoras en la, en la App Store y en Google Play que podéis buscar cómo, cómo funciona el interés compuesto. Os voy a contar lo de invertir en eToro. En, en, tenéis un enlace en las notas del episodio pues la típica fidelización que, que hacen las empresas de traete a un amigo, ahí tenéis un enlace si os queréis apuntar con, a, para probar esta herramienta que lo podéis hacer gratis con, con dinero virtual eh, dinero de mentira pues os podéis apuntar con ese enlace que es un enlace de, de afiliado que, que, bueno, que a mí eh, realmente me, me, me beneficia y os lo voy a agradecer si, si lo hacéis con ese enlace, lo tenéis en las notas del episodio. Pero vamos a ello. Podéis invertir en materias primas, que ya hemos mencionado, en acciones y en índices. También podéis invertir como si fueses un experto, sin serlo, digamos, lo que se llama el, el, copy, el copy trading o el social trading, que es la posibilidad de copiar a otras personas que están invirtiendo y que tienen más experiencia que tú, y tú simplemente copias las inversiones de esa persona. Decir también que Toro tiene muchos detractores tiene también muchos partidarios, es una empresa que lleva desde el año 2007 funcionando esta tiene sus regulaciones tiene más de 10 millones de clientes o sea que no es un chiringuito financiero o por lo menos yo la experiencia en los dos años que llevo trabajando con ellos ha sido fantástica la recuperación de dinero es automática o sea prácticamente en 24 horas tienes el dinero en tu cuenta en tu cuenta corriente o sea que no tengo ningún tipo de quejas en ese sentido es verdad que de momento solamente funciona en dólares eso lo tenéis que tener en cuenta pero bueno ojalá en un futuro Pueda, pueda funcionar en euros y, y así nos ahorramos ese trámite. ¿Cómo funciona EToro? Bueno, aquí tenemos. Eh, os voy a contar brevemente cómo, cómo funciona. Vamos a ver eh, si no me lío. Vale. Aquí en EToro. Esto tampoco es un, un, un tutorial sobre EToro. Simplemente os voy a enseñar mi cuenta, la virtual, ¿vale? Para que veáis un poco el funcionamiento. Y. Y deciros que esto no es un tutorial, ni el libro contiene un tutorial sobre iToro, hay muchos tutoriales en, el, en, en YouTube, en muchos sitios, entonces si queréis un tutorial, pues podéis explorar esas, esas páginas para, para obtener ese tipo de información, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, tenemos mi, mi cuenta virtual, ¿vale? Está tardando un poquito en cargar. Eh, vamos a ver. Aquí tenéis todo en lo que podéis invertir, podéis invertir en Google, en Apple, en Netflix, en Amazon... Ten, lo tenéis dividido por tecnología tenéis arriba acciones ETFs, criptomonedas índices, materias primas divisas, o sea podéis invertir en lo que vosotros queráis ¿de acuerdo? para, para realizar una inversión, pues por ejemplo si queremos invertir eh, yo qué sé, vamos a poner una empresa española vamos a poner Inditex, ¿vale? si ponemos en Inditex yo entro aquí, bueno, eh, no sé si se ve espérate un segundito que voy a comprobar si se ve no, no se ve, a ver Espera un segundito. Que quiero reducirlo. Ah, vale, no, no, vale, esto está bien. Perdonad, que no, no tenía que reducir nada. Vale, cosas del directo. Vale, eh, imaginaos que quiero invertir en Inditex, yo busco Inditex y os cuento... Muy, o sea, grosso modo, os voy a contar algunas cosas, ¿no? Que puedes tú ver aquí. Bueno, tienes aquí Inditex, madre mía, qué lento va. Aquí tienes noticias, porque eh, Itoro funciona como una red social. La gente pone noticias, puedes seguir a gente, puedes comentar cosas, puedes interactuar con la gente. Es muy, es muy red social en ese sentido, es una de las cosas que más destacan. Tú puedes ver, pues es una empresa de diseño. Eh, que vende ropa para hombre y mujer Pff, No se han currado mucho la sinopsis de, de Inditex Aquí tenéis la cotización actual El mercado está abierto Porque, porque bueno cuando estoy, estoy grabando este webinar eh, eh, El mercado está abierto Dos con, Tiene una caída del menos 2,26% En este momento Tenéis aquí las estadísticas Esto es en tiempo real Ahora no se está moviendo pues porque La verdad es que la bolsa española no es muy divertida Aquí tenéis la gráfica os podéis hartar de, de formaros, que yo os recomiendo que os forméis antes de invertir en nada. Antes de invertir a, ni un solo euro de vuestro dinero, os invito a que os forméis, os informéis adecuadamente. Mi libro es una opción, pero hay 40.000 que podéis explorar, que además las cuento también en el libro. Y ahora os lo voy a mencionar también. Aquí tenéis las estadísticas, pues las 52 semanas, los ingresos, el rendimiento en un año. Pues ha tenido pues eso, un mal año. Y luego aquí ten, tenéis la gráfica de velas japonesas. ¿vale? Y podéis tomar decisiones que vosotros consideréis a la hora de, de invertir. Como digo, esta parte que os digo es la, la parte de inversión pasiva, o sea, de, de, de inversión activa, en la que tú das, haces clic aquí y decides invertir. Pues en este caso tenemos 100.000 euros de mentira. Entonces, o sea, perdón, dólares de mentira. Y aquí podemos invertir lo que nosotros queramos. ¿Qué es lo que pone aquí? Pues eh, os cuento brevemente en esta ventanita, tienes invertir, que sería eh, hacer una inversión en el momento, es decir, yo puedo ahora mismo hacer una inversión, yo que sé, de 200 dólares y se ejecuta en este momento, ¿vale? Es una ejecución inmediata, le doy aquí a ejecutar operación, luego tenemos ordenar, significa que yo puedo establecer una orden cuando el valor de la acción alcance un valor concreto, ¿vale? O sea, por ejemplo, imagínate que yo digo, cuando baje a 23 dólares, quiero que se ejecute esta inversión. Esta es la diferencia entre ordenar y, e invertir, ¿de acuerdo? Y luego tenemos vender, está comprar, que es, eh, o sea, cuando decimos comprar es que vamos a invertir eh, porque creemos que ese valor va a subir, pero también se puede hacer vender. Podemos pensar, o sea, queremos invertir. Con la idea de que ese valor va a bajar, porque lo vemos sobrevalorado, por lo que sea. Esto durante la pandemia se prohibió en la bolsa española para que. Y en Europa, creo, creo recordar, para que la gente, los especuladores, no hundiesen más las, más las empresas. O sea que en un momento dado hay situaciones del mercado que hacen que los gobiernos incluso suspendan cotizaciones de los mercados si hay una caída muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante saberlo. Luego, a la, hora, a la hora de hacer la inversión, vamos, lo más habitual es invertir en comprar, no en hundir a nadie, es que tú tienes aquí el tema del apalancamiento, que es interesante mencionarlo, está en la diapositiva, pero ya os lo cuento. El apalancamiento significa que si yo invierto 200 dólares, son 200 dólares, punto. ¿de acuerdo? que sin comisiones aquí no me van a cobrar ningún tipo de comisión ¿vale? una exposición de 200 eh, dólares es el 0,20% de mi capital y luego tenemos otras opciones que es por 2 y por 5 si yo hago un por 2 significa que el valor de mi inversión que veis aquí es de 400 dólares ¿de acuerdo? y esto sí genera comisiones, una comisión diaria del 0,07% aquí abajo y una semanal de fin de semana por cada día del fin de semana del 0,20% eso es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos por 5. Yo podría invertir 200 por un balón de 1000 dólares. ¿Significa que yo le debo a alguien 1000 dólares? No. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, aquí tenemos... Eh, o, sea, si, o sea, el efecto del apalancamiento significa que si, que si Inditex sube un dólar, yo me llevo dos. Si Inditex pierde un dólar, yo pierdo dos. Si haces un por 5, lo mismo. Si Inditex sube un dólar, tú ganas 5. Pero si pierde un dólar, tú también pierdes 5. Ganancias y pérdidas. El stop loss. El stop loss, es decir, cuando eh, el valor baje a determinado nivel, yo quiero que se cierre la operación porque quiero minimizar mis pérdidas. Que es importante saber que para hacer buenas inversiones de forma activa, hay que minimizar las pérdidas. Entonces, si tú dices, voy a hacer un apalanca, o sea, una inversión sin apalancamiento, os digo que el apalancamiento es lo más peligroso, lo más peligroso para los inversores novatos. Os digo que la, la aplicación eToro, eh, e que también está en aplicación eh, para móviles, es tan fácil de usar que da miedo. Entonces, utilizarla sin saber lo que haces es muy peligroso invertir con apalancamiento es muy peligroso os lo digo sin ningún tipo de tapujos pero cuando ya aprendes a utilizarla cuando tienes la experiencia o alguien te cuenta cómo se tiene que hacer realmente puede ser sin duda interesante bueno os decía que a ver, os decía como os iba diciendo, eh, perdonar que he tenido un pequeño corte por el tema, el tema de la batería. Como os iba diciendo, eh, el stop loss y el take profit. El stop loss significa eso: que tú puedes minimizar las pérdidas, ¿vale? En este momento, aquí pone sin stop loss, pero nosotros le podemos decir que cuando la tasa sea de 24. se cierra la operación, porque yo quiero minimizar, minimizar mis pérdidas yo invierto 200 a este nivel 25,56, y baja 24 yo quiero vender, que se cierre la operación ¿de acuerdo? con lo cual perdería 12,13 ese, ese es el dato luego, el take profit es el beneficio si yo por ejemplo quiero esto no se suele hacer, pero bueno, puede pasar ¿no? oye, yo si gano 50 si, si, si gano, yo qué sé 20 dólares con esta inversión, perdón, 20 dólares, es que aquí está la tasa y el importe, si gano 20 dólares con esta inversión, quiero que se cierre también, porque nada sube eternamente, ¿vale? Eso podría ser un razonamiento, ¿vale? Pues aquí tienes una tasa, eh, cuando llegue a 28,14, tú has puesto un importe de 20, se te cerrará la inversión, ¿de acuerdo? Es decir... Eh, e Toro tiene su peligro si lo usas sin cabeza, si le das todo clic 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 con los datos predeterminados que te sale, tiene mucho peligro pero es verdad que también tiene herramientas de control es decir, tú puedes establecer un stop loss, un límite a la pérdida y un límite a la ganancia o no pero os digo más, os digo más imaginaos que esta inversión vamos ganando 200, esto es un poco difícil de explicar así en Ethereum pero si yo voy ganando, imaginaos que voy ganando 210 eh, dólares aquí no, eh, sí, 210 dólares, imaginaos que voy ganando 210, y, ah, pues muy bien, 210, yo lo que podría hacer en el stop loss, es decir, vale, eh, lo pongo en cero, ¿qué significa cero? Es decir, que yo no quiero perder nada, ¿vale? O sea, significaría, esto no se ve aquí muy bien, pero significa que yo no quiero perder nada, es decir, que, que si mi inversión baja a cero, ganancia, o sea, se queda otra vez en 200, yo se me cerraría la operación sin haber ganado nada. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno. La cuestión es que yo voy ganando 210 y le pongo que la pérdida que quiero es 0 dólares. No quiero perder nada, es decir, cuando si baja a 200 se me cierra la operación. Pero ¿qué pasa si sigue subiendo? Que yo puedo activar aquí el stop loss dinámico. Entonces significa que si voy ganando 210 y empiezo a ganar 211, por debajo, mi Stop Loss se va a mover a 201. Si sigue subiendo 212, se va a subir a 202. 203, 204... Si mi ganancia llega a 220, mi Stop Loss por abajo... O sea, yo tendría aquí que puedo ganar 20, y se me cerraría. Y aquí puedo tener 10 en verde. Porque mantiene continuamente la distancia que yo le fije con el Stop Loss dinámico. Otro ejemplo, tú tienes una inversión que por lo que sea la dejas durante mucho tiempo y vas ganando 50 dólares y tú pones un stop loss dinámico que se fije en un beneficio de 20 dólares. Significa que esos 50 dólares no son seguros porque eso se puede dar la vuelta y empezar a bajar, pero tú tienes un stop loss dinámico que si eso sigue subiendo mantendrá una distancia de 30 dólares. Si llega a 100 tu stop loss por abajo dejará, ya no es negativo, es verde, o sea, es como asegurar la inversión hacia arriba. Va acompañando el stop loss. Bueno, si os lía mucho y alguien me quiere contactar, pues podemos tener una sesión eh, y aclarar todos estos temas, ¿no? Pero que entendáis que el stop loss dinámico te permite que tu inversión, cuando va bien, asegurar por abajo que no vas a perder dinero y que además, si va creciendo, va creciendo el beneficio, por lo que sea, de la inversión que tú has hecho, eso se va a ir reflejando en tu... En tu en tu parte de abajo, con lo cual siempre vas asegurando dinero en esa inversión. Es muy interesante, porque te permite dejar operaciones abiertas y diciendo, bueno, si se da la vuelta, se da la vuelta, pero yo me aseguro una ganancia sustancial. Dicho esto, vamos a volver al, al, al PowerPoint... Lo de invierto como un experto, ahora os lo cuento Bueno, ya hemos visto el apalancamiento, los CFD ¿Vale? Son, son contratos Por diferencia, también tienen mala fama Pero bueno, es una, es una forma de operar Que, que en Itor e es muy frecuente Cuando haces el, ap el apalancamiento Os he comentado que es muy peligroso, si lo haces sin sin ningún tipo de criterio y sin cabeza y, y son productos digamos de alto riesgo eso no, no se puede negar con lo cual hay que tratarlo con cuidado el stop loss y el take profit también os, os lo he contado os voy a contar el tema de la inversión pasiva vale a ver si puedo si puedo mostrarlo en el tema de la inversión pasiva por ejemplo no sé si me puedo buscar a mí mismo no bueno, aquí, que sepáis que me podéis buscar en, en Itoro, me podéis buscar, eh, si os queréis apuntar, pues tenéis un enlace en las, en las notas eh, del, del episodio para, para daros de alta. Aquí tenéis mis, mis estadísticas, por si os apetece verlas, ¿vale? O sea, son, yo tengo el perfil público con lo cual se pueden ver. Por ejemplo, aquí tienes personas que son gente que está invirtiendo, eh, como os digo, es muy amigable esta aplicación, es muy social, Aquí tienes a esta persona, que tiene unos, unos beneficios del 71% en el último año. Si pinchas aquí, se presenta. Si tú quieres ver cómo este, el riesgo también te lo pone, este tiene un riesgo 3, el máximo es 10. Si tú entras a ver a esta persona cómo lo está haciendo, a ver si me deja. sí. Tú podrías copiar lo que está haciendo esta persona. Le das aquí a copiar, y dices, bueno, le quiero copiar con 500 dólares. O 400 me ha puesto, vale Con 400 dólares Detener la copia si el, inverso, si, el, si el valor de la misma Cae por debajo de 240 O de lo que yo quiera Lo puedo modificar, vale Pone copiar operaciones abiertas Esto podéis elegir si sí o si no Y le dais a copiar Y ya estás copiando a mi Yoshi Entonces todo lo que haga esta persona Que también puedes ver en qué está invirtiendo Y su rendimiento Es importante ver, mirar por ejemplo a mi Yoshi Que para copiar a alguien, lo suyo es que mires cómo ha ido su trayectoria. ¿Vale? Esto es mes a mes durante los dos últimos años. No lo ha ido mal al chaval. Un 103% en 2019, un 103% de beneficio y un 67% de beneficio, con lo cual no lo hace nada mal. Aquí podéis elegir a un montón de inversores. Luego tenéis aquí a. En qué está invirtiendo, en Disney, en Amazon, en todas estas cosas en Twitter, en criptomonedas también, ¿vale? Y como os digo, también me podéis buscar a mí, a Nacho cb y podéis ver lo que estoy haciendo, podéis entrar con, con el enlace de afiliado y podéis eh, empezar a copiarme con el dinero virtual, ¿vale? En este dinero virtual, ¿tú cómo ves tus inversiones? Pues esto es bastante emocionante de ver, y también un poco peligroso, porque puedes estar todo el día mirando cómo te va. Estas son mis inversiones eh, con dinero de mentira, ¿De acuerdo? No va mal, tengo aquí un beneficio de 2.000 dólares, qué pena que no sean de verdad. Tampoco me va mal en la otra, vale pero que no voy a enseñar por razones obvias. Estoy copiando a toda esta gente, a todos estos inversores. Yo los puse a copiar hace ya bastante tiempo y fijaos, con 500 dólares invertidos en Mariano Pardo, que os lo he mencionado antes, tengo un retorno del 40%. Esto está puesto, si no recuerdo mal, el verano pasado, el verano de 2020. Y esto hubiese pasado si yo hubiese invertido este dinero... En, estos, en estas personas, también invertí en estas empresas vale para hacer pruebas y para dejarlas a, durante unos meses la verdad es que el rendimiento es brutal, 2000 dólares eh, con un capital invertido de 6000 dólares, de mentira que digo que ya podéis, podéis utilizar desde, desde que os registréis en eToro y así es muy importante que vayáis viendo eh, vuestras barreras mentales a la hora del mundo de la inversión, ¿de acuerdo? Vamos con, vamos a ir avanzando, vamos a ir terminando. En el tema de Editoro podemos estar aquí toda la tarde, podemos profundizar muchísimo más. Eh, como digo, podéis hacer inversión pasiva, inversión activa. La inversión activa es muy compleja, es mejor que os forméis, que os informéis. Yo os abro las puertas eh, tanto de mi canal como de mi, de mi correo electrónico si me queréis contactar eh, para saber más. El libro, por supuesto, eh, también es una herramienta que os puede ayudar mucho, que va a profundizar en todo, este web, en, en todo este webinar, en el que os he querido transmitir que os planteéis lo que os he dicho al principio, ¿no? cómo el dinero que tenéis, cómo lo manejáis, influye en el tiempo que tenéis para vosotros y para la gente a la que queréis. Cómo podéis llegar a, a, a construir una vida en la que, Vuestro único ingreso no sea solamente el dinero que recibís de vuestro jefe o de vuestra jefa o de vuestra empresa o de vuestro trabajo, sino que también hay una parte de vuestro dinero que podéis invertir y que, un, que sea un dinero, por favor, que sepáis que se puede perder, que siempre hay un riesgo, pero que lo normal, lo habitual, lo que estadísticamente ha, ha ocurrido eh, desde que hay estadísticas, es que en las inversiones a largo plazo lo más habitual es que haya un beneficio sustancial. Cuenta corriente, para repasarte más, cuenta corriente en la que tenemos los gastos habituales. Yo creo que eso todos todos lo tenemos. Lo que tenemos que conseguir es que todos los meses dejemos de ir con la lengua fuera Para eso tenemos que hacer eh, una radiografía de cuánto nos cuesta la vida con, la, con el Excel de Google o con cualquier otra herramienta que queráis. Luego el bote de contención que vamos a nutrir para cubrir todos esos gastos anuales. Eh, mi forma de hacerlo es la de... E ingresar un 5 o un 10% de cada ingreso fijo que entra en, el, en la cuenta corriente, luego el colchón ¿vale? eso ya es la forma de ahorrar el colchón que cada uno eh, haga lo que considere, un ingreso extra, un porcentaje también de tus ingresos una paga extra para el que la tenga, ese tipo de cosas y luego el dinero, que realmente eh, una cantidad, la que cada uno considere, que sepa que la puede perder, ¿vale? que, que sepa que la puede perder sobre todo si inviertes en... en, en en un fondo como el que he contado de ING, la cosa se pone fea, te pones nervioso y vendes. ¿no? Si no vendes y mantienes la calma y piensas que el mundo va a seguir rodando y va a seguir dando vueltas, lo normal y lo habitual es que eso se recupere como os he contado que pasó en la crisis del coronavirus. Creo que más claro no puedo ser. Estoy contando eh, mi vida... Eh, a, nivel, a nivel, vamos, totalmente real, mi transformación, eh, cuáles son las motivaciones humanas que me han llevado a abordar el tema del dinero y coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, por el toro ese que hay en Wall Street, y os puedo asegurar que los beneficios son, son, son muchos, el tener el control sobre tu dinero, no tener todos los, los, los huevos en la, misma, en la misma cesta y ser, sentir realmente que tu, tu dinero empieza a trabajar para ti esto no va de hacerse rico esto no va de pelotazos esto no va de, de esa libertad financiera de los vendehumos para esto hay que hay que formarse hay que informarse hay que tomar decisiones y tienes que superar barreras mentales o por lo menos a mí me pasó y me sigue pasando de acuerdo no fue fácil eh, vivir la crisis del coronavirus y ver cómo el índice alemán se iba desde los 13.500 puntos a los 7.900 lo recuerdo perfectamente pero lo que hice en ese momento fue una pequeña cantidad de dinero meterla en la inversión del fondo de ING porque sabía que ese me iba a reportar un beneficio en el futuro o en eso confiaba, pero lo hice temblando, lo voy a decir. No es fácil, tiene sus dificultades. Yo te ofrezco, te ofrezco lo, este webinar, te ofrezco mi libro y te ofrezco lo que necesites para, para hacer más sencillo ese camino, pero siempre te voy a decir la verdad. Y siempre va a ser una decisión tuya y sabes que esto... Puede ponerse muy feo. sabes que ha habido guerras mundiales y el mundo ha seguido girando. Quiero transmitir también un mensaje optimista porque de verdad que las noticias son cada vez más una, una fuente de desasosiego. Os dejo para, para terminar, para finalizar. Eh, si me queréis dejar preguntas o preparar preguntas que pueda responder de forma más tranquila, me lo, me lo ponéis ahora en el chat. Eh, bueno, aquí tenéis las fuentes de información que yo utilizo, por un lado está Investing que es una página web, Cartera Global que es un canal de YouTube, que es muy interesante El Arte de Invertir, otro canal de YouTube que me gusta mucho, un podcast que se llama Tu Dinero, tu dinero Nunca Duerme sobre todo desde que comenzó en los primeros capítulos del podcast tiene muy buenos episodios en los que te, 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 te instruyen y te dan educación financiera con lo cual esto es eh, esto es todo, todo lo que tenía preparado, preparado para vosotros y para vosotras, eh, en este domingo, en este domingo, pues eso, de, de puro invierno, ¿no? que estamos viviendo, en este 24 de enero de, 2000, de 2021. Bueno, no sé qué habrá salido del experimento en esto de estar aquí con vosotros, luego estar en el chat también. Ha sido una sensación muy, muy, muy curiosa este, este falso directo, ¿no?, pero me parece una, una, una forma de hacerlo muy, muy entretenida y muy instructiva. Espero que os haya gustado. Las preguntas que tengáis, si, bueno, si se corta la emisión, me podéis escribir a mi correo electrónico. Eh, os lo voy a dejar aquí sobreimpresionado, ¿vale? Para que lo tengáis. Y agradeceros a todos vuestra participación. Ha sido un verdadero placer. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde me tenéis. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.